0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast Aumento Sou Meu Filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. O episódio de hoje é especial dia das crianças, mas antes de tudo, segue o Aumento sou Meu Filho nas redes sociais. Arroba podcast a SMF, no Twitter, Facebook e Instagram. E assine o podcast ASMF nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Castbox. Quem não lembra do seu tempo de criança? Quantas recordações estão em nossa memória e coração? Os aromas dos pratos maravilhosos de nossa mãe, o carinho e o aconchego do nosso pai, a companhia dos irmãos, os lugares de nossa casa onde gostávamos de brincar com os amigos, primos e vizinhos onde a imaginação não tinha limites. Olhávamos para as coisas com uma simplicidade tamanha e tudo à nossa volta nos encantava, era mágico, a brincadeira mais simples era mais genial e divertida. O sabor das frutas, doces, do bolo de cenoura, tudo era muito especial. Nossa capacidade de inventar mundos e coisas, de habitar em jardins, viver contos de fada, viajar em fantasias, se transportar de situações com o um poder incomparável de criar o novo. Éramos símbolo de paz, liberdade, pureza e amor. Nosso mundo simples era perfeito. O mundo em que vivemos hoje precisa de crianças, precisa de criança que fomos um dia e que está dentro de cada um de nós. Deixemos que ela faça parte de nossa vida. Deixemos o nosso sorriso, gestos, olhares e ações livres e disponíveis para todos. Vamos ser crianças! Assim com certeza teremos um mundo melhor, onde todos terão oportunidade, respeito, dignidade e alegria de compartilhar a vida de forma mais natural e equilibrada. Sempre é tempo de ser criança. E para esse nosso bate-papo... Em especial Dia das Crianças, eu trouxe dois convidados muito especiais, são os queridos Rodrigo Segantini e Arthur Segantini, com uma linda história de amor e superação de um pai pelo seu filho.
1: Obrigado Gui, prazer é enorme estar aqui com você, com a sua audiência.
0: Tá pronto para contar as suas histórias? Sim. O Arthur é um contador de histórias. Queria que vocês contassem um pouquinho de como tudo começou, a história que eu tenho certeza que a galera vai se emocionar aqui ouvindo esse episódio e eu tô muito feliz, tô muito honrado que vocês toparem e aceitaram falar aqui no meu podcast.
1: Bom, a, a nossa história, né? Nossa jornada co começa quando eu fico sabendo que eu vou ser pai. A minha esposa fala que ela tá grávida, não foi uma gravidez planejada, ela foi desejada, mas não foi planejada, e era uma gravidez de gêmeos. Então a gente fica um pouco apreensivo, né? Porque gêmeos, muito trabalho, gasto em dobro. Então a gente ficou bastante apreensivo, mas feliz. E algum tempo depois houve complicações da gravidez e, e o gêmeo ficou para trás. O gêmeo não vingou. A gente ficou muito triste porque a gente aquele filho que você nem conhece, né? Você você já perdeu. Você sonhou com ele, não deu tempo nem de pensar no nome e ele se perdeu. Mas um ficou e a gente tinha que seguir em diante. Uma coisa que serviu para a gente se sentir motivado foi que algumas semanas depois de, da, da partida do, do gêmeo, eu tive um sonho que um menininho ruivo de mais ou menos cinco anos.
2: Chamasse ele no dormir para jogar
1: bola com ele. Embora o menininho estivesse me chamando para jogar bola, a, o que ficou no meu coração, a mensagem que eu eu guardei no meu coração quando que, eu despertei.
2: Que a gente tinha passado por muitas dificuldades, mas aí a gente ia aguentar
1: tudo. E a gravidez realmente foi muito complicada, né? Ele, só que é, a gente seguiu, né? foi se cuidando, mas a bolsa se rompeu antes. O Arthur nasceu prematuro. Ele nasceu de 30 semanas. Então, ele nasceu é, medindo 45 centímetros 4 mais 5, 9. É, pesando um trezentos e um com três com cinco, nove. no dia 9 do 9, do nove o único nove que ele precisava ter ele não tinha ele não tinha nove meses ele tinha sete olha só e ele era pequenininho parecia um micro leão dourado eu não estava na fase de parto, porque era um parto complicado mas ele passou por mim para ir para UTI pra... porque ele era prematuro eu não pude pegar ele no colo naquele dia e aí Ai. ele ia ficar na UTI por alguns dias Esperando o pulmãozinho firmar, né? Aí o
2: doutor falou para ele
1: sair? Não, aí o que aconteceu foi que ele nasceu dia 9. Dia 17, ele operou, teve uma infecção no intestino, ele teve que operar. Dia 23, a infecção se agravou, ele teve que operar o intestino de novo. Dia 28, a infecção agravou, ele teve que operar o intestino de novo. Dia 29, a infecção atacou de novo, ele teve que operar de novo. 20 dias de vida...
0: O Arthur operou
1: quatro cirurgias. Perdeu metade pensa. do intestino dele.
0: Nossa. E,
1: e aí, nesse dia 29 de setembro, o médico chamou a gente, ligou, e falou assim, se dava pra gente ir mais cedo pro hospital. Se falar mais
2: cedo, já dá pra pensar
1: que é um problema, né? Uma criança na UTI, o médico podia ir mais cedo.
0: A gente já imagina o pior, né?
1: É. Chegou lá, o médico falou tudo de ruim. Tudo que podia ter de ruim, ele falou. E aí, naquele momento em que ele estava falando aquele monte de coisa, eu saí. O meu corpo ficou, mas eu saí. Aí ele, ficou,
2: ele não escutou nada, saiu do meu corpo, ficou assistindo. Ficou assistindo e não ouviu
1: nada. Eu me tornei um espectador na minha vida naquele momento. E, e, e aéreo, né, atordoado com, com, com o que o médico estava falando, eu comecei a ouvir acode o leito 4, acode o leito 4, nós estamos perdendo o leito 4. Meu leito
2: 4 era eu. Aí ele
1: ouviu. E aí, quando eu viro pra trás, porque a, eu me apavorei com isso, outro filho meu, eu perdendo outro filho meu, e o que, que eu faço? Uma enfermeira veio e falou assim, é melhor o senhor ir pra sair do, da, da UTI, a gente precisa que o senhor saia da UTI. Aí sabe
2: aquele cachorrinho que fica na chuva, agredado na porta pra ele uhum. não se molhar?
1: Sim. Ficou Nossa. eu na porta da UTI. Como que você vai embora sabendo que o seu filho está sendo perdido? Como você vai embora tendo ouvido o coração do seu filho parar? Aí, algum tempo depois, a médica saiu e falou assim, olha, é, seu filho está bem, está tudo bem, pode ficar tranquilo, mas o senhor tem que estar tá preparado porque pode acontecer o pior. Mas aí... Graças a Deus, ele desistiu e ele começou a melhorar, começou a melhorar. E a gente... Ele ficou quatro meses na UTI e a gente levou ele de volta para casa. Mas era uma, uma vida que a gente sabia que seria um pouco, pelo menos no começo, seria bem limitada, né? Porque ele não tinha metade do intestino. Ele passou por quatro cirurgias. Com, com um, seis meses, ele estava pesando dois quilos, dois quilos e pouco, né? Então... É, toda mãe quando leva o filho de volta para casa né quando o filho está com, com cinco meses seis meses que dá frutinha amassada aí papinha. a gente papinha a gente tinha que descobrir o que que ele podia comer a gente descobriu há muitas duras penas
2: é, é, Banana
1: prata. Que banana prata não é uma boa ideia você solta o intestino banana maçã prende o intestino né a gente aprendeu que, que é, não, não podia sopa, mas podia caldo. E a gente foi aí, convivendo com essa. aprendendo a lidar com o intestino do Arthur, para que ele pudesse se alimentar Sim. e ganhar força. Que
2: não podia comer todo chocolate, é, podia comer só o meio
1: amargo. Então, você vai fazer um, um, a mama, um, um menino com um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, e você vai fazer a mamadeira para ele, você não pode pôr é, é, um determinado tipo de chocolate, porque. Ele é muito gorduroso. Uhum. É, então, a gente teve que, que aprender a lidar com isso. E quando ele estava com três anos, três anos e meio, as coisas começaram a entrar nos eixos, começaram a entrar de acordo, porque a gente aprendeu a conviver com ele e o Arthur começou a ganhar corpo, começou a ganhar estatura. Tava tudo parecendo que ia bem, até que a minha esposa, é, indo de Rio Preto para Ribeirão Preto, na estrada ela sofre um acidente, sai da pista, bate numa árvore e ela fica em coma durante um ano e três meses antes de falecer. E nesse tempo em que ela ficou em coma, é, eu procurei ficar ao lado dela no hospital, né? Eu, eu, como é que eu vou, não vou deixar, como é que eu vou deixar minha esposa no hospital sozinha em outra cidade, né? Então eu comecei a organizar a minha vida. Ficando quatro dias no hospital com ela
2: Dois dias trabalhando E um comigo,
1: Um dia só com o Arthur E nesse tipo dia
2: assim, Alguém ligava pra ele Ele não atendia, só ficava comigo.
1: Esse dia
0: com o Arthur Era o dia do Arthur Era o seu dia né Arthur
2: Sim.
1: Era o dia de brincar, era o dia de correr o dia de se divertir tipo
2: assim, Alguém falou assim Ah, estou com problema, me ajuda Não, não
1: porque eu sou advogado, então eu tenho uma certa, uma certa é, flexibilidade com o meu tempo, né? eu consigo me organizar, mas no dia do Arthur, era o dia do Arthur, podia acontecer o que acontecesse, não, não adiantava contar comigo. E quando eu vinha me encontrar com o Arthur,
2: ele ia com uma camiseta de herói, para falar assim, ah, tá tudo bem, não tem problema, é, seu pai é um herói,
1: porque se, se ele me vê triste. como ele vê o Batman, como ele vê o super-homem, então, por que é se preocupar, né? O pai é verdade. um herói, então. E, e, e ele não me via triste, né? É lógico que ele sabia que eu tava triste, porque eu não escondi nada dele. Ele sabia que a mãe estava no hospital. Mas eu não, deu, eu não estres, eu externava essa tristeza para ele, né? E, e aí, o, o acidente foi em abril, de 2013, em outubro, o Arthur me deu uma facada no coração. Ele chegou e falou para mim assim: "Pai, a mamãe tá no hospital porque ela tá doente, mas por que que você tá no hospital?". Aí eu falei: "Pra tá cuidar da mamãe". Aí ele falou: "E quem cuida de mim?". E aí Era. naquele momento eu pude perceber que ele tinha uma compreensão muito melhor do que eu a respeito da nossa situação, da nossa condição. E aí quem estava é. cuidando dele?
2: Era a, a avó dele.
1: Era a avó dele.
2: Aí, aí eu falei, mas eu não quero a vovó, eu quero você. Aí ele arrumou tudo aquela hora. Aí ele mandou tudo de novo para ficar comigo.
1: Eu tinha acabado de me organizar para ficar com a mãe, com o filho e trabalhando. Eu trabalho. tive que me reorganizar todinho de novo para poder ficar sendo o responsável pelo Arthur sozinho. Né? Porque aí eu também não podia deixar minha esposa no, no hospital, mas eu tive que, para ficar com o Arthur, eu tive que trocar de lugar, tive que, que, que retomar a minha convivência mais próxima com o Arthur. E aí desde então, a gente continuou indo para São Paulo para visitar minha esposa né? e... mas aí quando ela faleceu a gente dali em diante seguiu sozinho e aí a vida seguiu a gente estava tava eu e o Arthur quando ele algum tempo depois fez o primeiro presentinho na escola do dia das mães era um saquinho de água com um raminho de flor dentro coisa simplesinha
2: aí eu falei assim você não é, minha mãe, mas você é
1: toda a minha família. Aí você recebe o presente do Dia das Mães, seu filho falando que você é tudo o que ele tem na vida. Eu fiz, eu tomei a atitude mais humana em dias modernos atualmente. Postei em uma rede social. E, de repente, essa foto começou a ganhar curtida. Curtida de várias pessoas que eu não conheço, inclusive. Compartilhamentos. E um jornal de grande circulação nacional ligou para mim. Falou uhum. então, assim, olha, a gente viu sua postagem a gente gostaria de fazer uma reportagem no Dia das Mães sobre crianças que vão comemorar o Dia das Mães de forma incomum. A gente gostaria que vocês participassem dessa reportagem, tudo bem? Tudo bem.
0: Então. Aí a,
1: a repórter começou a, a entrevistar a minha é. entrevistar, né? Entrevistar eu e o Arthur. E eu, no final ela falou assim, olha, ficou tão bacana a sua entrevista que eu não vou entrevistar mais ninguém. Você vai ser a reportagem. Ah, tudo bem, obrigado.
2: Aí, aí foi no UOL, foi no jornal, tudo. Mas teve uma dó, dá mesmo.
1: Aí a, a, a gente saiu publicado no Dia das Mães, uhum. de, de 2016, no, no portal de notícias desse, desse veículo de comunicação. E que o Arthur tá falando que ele sentiu dó, que ele sentiu dó, é porque a gente foi uma das cinco matérias mais lidas. Então, a gente ficou na front page, a gente ficou na página, no cabeçalho da página, né? A nossa foto. E a manchete era criticando a Dilma. Então, o Arthur falava assim, ué, no Dia das Mães, eles estão criticando uma mulher e elogiando um homem como, como exemplo de Dia das Mães. Então, ele achou estranho isso, né? Por isso que ele fala que, que, foi, que dó, né? E aí, aquela exposição que a gente já estava tendo começou a ter uma maior ainda. As pessoas começaram a mandar mensagem dizendo que também tiveram perdas, também sofreram lutos, também estavam enfrentando alguma, a, 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 algum momento difícil e pedindo conselho, pedindo ajuda. E, e eu percebi que algumas pessoas começaram a navegar pelo meu perfil é, por curiosidade e eu achei que estava muito exposto. Então, a gente criou um perfil, uma página no Facebook, para a gente ter um controle da, da, do fluxo de pessoas que, que têm acesso a essas informações e para ficar mais focado nesse atendimento, né, de pessoas que nos buscam por conta da nossa história, para pedir ajuda, para pedir conselho, que é, que é a nossa página Tudo Pelo Meu Filho, no Facebook. E aí do Facebook a gente foi para o Instagram, do Instagram nós somos para o YouTube. E hoje, o, o, a nossa atuação na, nas redes sociais, nós estamos entre os 10 principais perfis na categoria família e relacionamento nas redes sociais.
0: Olha que legal, merecido, né?
1: É, nós estamos com mais de 400 mil seguidores só no Facebook, estamos com praticamente 30 mil no Instagram e com, com cerca de 2.500, mil no YouTube.
0: Eu faço parte de um desses seguidores, viu?
1: Aí, ó, tá vendo?
0: Eu já tô seguindo vocês lá.
1: <risos> Tem que tomar cuidado com o Arthur, que o Arthur, ele tá sempre monitorando.
0: E Arthur, você tá com quantos anos?
2: Eu fiz um.
0: 11 anos? Sim. Nossa, eu sou velho, viu Arthur? Eu já tô com 34, acredita?
1: Ixi, então eu sou mais velho ainda, <risos> eu tô com 43.
2: É meio da nossa casa.
0: É. E ouvindo a história de vocês... Antes de, de gravar esse episódio com vocês, né? quero deixar aqui registrado o meu agradecimento para a Nayara Darim, que foi a intermediadora né, para esse bate-papo acontecer, e ouvindo os seus relatos, a sua história, a história do Arthur, todo esse envolvimento de pai e filho, e nesse ano que a gente passando por muitas dificuldades em relação à pandemia e tudo mais, né? É, claro, eu, eu até não comentei com ninguém ainda, dos meus ouvintes aqui do podcast... É claro que no, no Instagram, no Facebook, nas outras redes sociais eu acabei postando uns vídeos, umas histórias, uns stories, né, e algumas postagens no, no Insta e tudo mais, que esse ano de 2020, por mais que ele está sendo muito complicado devido à pandemia, é um ano de muita esperança, né, que inclusive esse ano eu, eu fui escolhido, por Deus, graças a Deus, assim, pra ser pai, né, e eu vi a sua história me emocionou bastante, viu, Rodrigo, inclusive, assim, eu tô aqui conversando com você, mas já tô emocionado, viu, <risos> E, e depois que, que a gente descobriu, né, falando um pouquinho da, da, da gravidez, um pouquinho dessa história também de, de pai, né, que hoje eu sou pai, a Brenda, minha namorada, é mãe, no ano passado, em novembro do ano passado, a gente descobriu que a gente ia ser papai e mamãe, né, só que também foi uma coisa assim, aconteceu, inesperado, a gente não, não planejou, a gente, nós somos ainda namorados, mas estamos morando junto, é, a Anitta também nasceu a nitinha gente eu fiz todo o quarto dela nossa eu ficou assim até emocionado de, de, de contar isso aqui mas é é muito importante esse dia das crianças para compartilhar esse momento e vocês surgiram agora aqui na, na, na minha vida que eu digo na minha vida porque é uma história que é de superação de motivação para a gente nunca desistir de, de nada sempre acreditar que dias melhores virão que tudo vai passar e quando a gente descobriu que a gente ia ser papai e mamãe a Brenda me contou, eu fiquei assim, meu Deus, Arthur, eu olhava assim, eu fiquei branco, Arthur, porque fiquei assim, ó, tipo, sem reação nenhuma, a Brenda falou assim, Gui, tá tudo bem, calma, eu falei, é sério isso, porque quando ela chegou, foi numa quarta-feira normal, imagina, uma quarta-feira normal, você não imagina que sua namorada fala, eu vou passar aí pra te ver, quero conversar com você, aí você já imagina, Arthur, que alguma coisa de errado você fez, né, aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado, será que aconteceu alguma coisa, porque ela falou séria, né, beleza, tá bom, amor, passa aqui em casa e tal, aí ela chegou em casa com uma amiga dela. Aí ela chegou, entrou com uma sacolinha ah. de, de, de uma lojinha de presente de gamer, assim, que eu adoro videogame. Aí eu falei, ó, opa, vou ganhar um presente, né? Dentro da sacolinha tinha um presentinho, para eu falei, opa, vou ganhar alguma coisa, mas peraí, a sacola tá leve demais, mas tudo bem.
1: bem. não sei saber que era é, brinquedo. De a jogo. marca da sacola era Porque de uma
0: loja... De... Isso! Oh. Na marquinha da sacola, tinha a marca da loja, que vende um monte de oh, bonequinho... Mas
2: foi for enganação, sabe por quê? Hum. Porque a minha tia, ela, no aniversário, foi... Uma
0: sacola de cueca no brinquedo pra me enganar. Olha só. Aí eu falei, opa, vou ganhar um presentinho, né? Aí ela chegou toda Sim. séria, vamos lá no quarto conversar. Aí a gente chegou lá no quarto, ela sentou na cama, falou assim, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela me entregou a sacola, eu falei, opa, abri, tinha um papel. Aí quando eu abri o papel, tava escrito assim, você foi promovida pra papai. Arthur, eu quase caí pra trás, você não tem noção. Eu fiquei assim. Ficou
2: com o boco aberto.
0: Eu botei a mão na cabeça, juro pra você, eu botei a mão na cabeça assim e fiquei... Sabe quando você realmente vê a sua vida igual o Rodrigo, né? Claro, numa situação completamente diferente, mas você sai assim, parece que eu... Eu saí e falei... Me passou um filme, Arthur. Eu já imaginei o filho que nascendo, o ficou... filho crescendo, o filho indo pra escola, o filho, ficou... filho indo pra faculdade. Que
2: nem piscou olho ficou com o olho aberto.
0: Fiquei com o olho aberto, arregalado e fiquei branco. Porque a Brenda falou pra mim assim, Gui, calma, você tá branco, tá tudo bem, calma, Gui. Eu fiquei por assim, parecia uma eternidade, parecia que não voltava, acelerou o coração, aí eu cheguei pra... Eu falei, é sério isso? É sério isso? Aí a Brenda falava, é sério. Tipo, não sabia a minha reação, se de repente eu iria ficar nervoso. Então, aconteceu muito isso, sabe? Na, na cabeça dela, deve, deve ter imaginado mil coisas, né? Esse tempo que eu fiquei assim... Mas na hora já veio uma emoção, eu já abracei ela, a gente já se abraçou ali, a gente chorou, sabe? Foi uma coisa... Cara, nossa, surreal. Não, preciso contar pra minha mãe, preciso contar pra minha irmã, minha mãe... Eu morava com a minha mãe, com a minha irmã. Aí, Rodrigo, eu já cheguei pra minha mãe... Aí, mãe, Gabi, a gente, é, a gente tem uma coisa para contar para vocês. Gabi é minha irmã. Aí falar, Gabriela, ah, me dá isso, me dá esse papel. A minha irmã já imaginava, já começou a chorar. Me dá isso aí que, eu, que você vai ser pai. Você vai ser... E começou a chorar. E a minha mãe chora, e a minha irmã chora, e a, e a gente chora. Aí já liga pro meu pai para contar que ele vai ser avô. Aí já quer ligar para os amigos. E, e assim, foi uma sensação indescritível, surreal. A minha vida mudou completamente, a vida da Brenda então mudou, assim, também completamente. Nossas vidas mudaram assim, mudou muito, e a gente decidiu que a gente ia morar junto, que a gente queria ter o quartinho da nenê e tudo mais, e aí em março entrou essa pandemia, né, e a Brenda, a Brenda gravidinha, nossa, foi uma loucura a gente perto já de ter nenê, porque a nenê nasceu dia 3 de julho, e a gente não imaginava, né, me pegou de surpresa, porque eu, eu sou cantor, viu Rodrigo Arthur, eu sou, eu sou cantor, sou músico, trabalho com shows, e aí imagine você tá impossibilitado de realizar o que você mais sabe fazer. Que é cantar, levar alegria para as pessoas, fazer show, ganhar um dinheirinho, né? Levar o ganha-pão pra família. Então eu não imaginava. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Meu Deus do céu, a gente nunca imagina o pior, né? E é uma situação, assim, que foi para todas as pessoas, né? A gente passando por tudo isso. Mas contando essa, essa parte da minha história, assim, que me deixou muito feliz de ter vocês aqui e me motiva muito, mais, agora mais ainda, né? Quando você tem uma notícia dessa e tudo mais, aí as coisas vão acontecendo, e aí entrou, a gente escolheu um apartamento, a gente tá morando aqui agora, aí compra tinta pra pintar, eu virei até pintor, pintei o quarto, a gente adesivou o quarto, foi uma loucura assim, sabe, porque juntou tudo, e a gente preso em casa, e ela gravidinha, fazendo os acompanhamentos, tudo certinho, graças a Deus, foi uma gravidez maravilhosa, a, a Nenezinha nasceu super bem, e o mais interessante, Arthur, assim, que foi uma das coisas também que so... é assim, bem engraçado pra te contar, que no dia que a bolsa estourou, pra Nenezinha chegar e tudo mais, eu tava na fila do, 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 do Burger King. Eu fui comer lanche, fui comprar lanche pra ela e pra mim, né? Aí eu lá comprando o um lanchinho e tal, e ela, guia a bolsa estourou. Mandou uma mensagem, vem correndo pra casa, né? Vem correndo, vem correndo. Fui correndo pra casa, não sei o que, ela tranquilona, arrumando as coisinhas. A gente comeu o lanche... E aí, nessa, nessa loucura, Arthur, eu fui pra casa correndo com os lanches, a gente comeu, bonitinho e tudo mais, a gente deu entrada na Santa Casa, no hospital, lembro que era umas 10h30, 11 horas da noite. Aí a gente, a Brenda já tava decidida que seria a parte normal, que ela tava decidida e tudo mais, só que quando começaram as contrações e as dores, foi terrível, assim, então ela não ela não tava, assim, não tava suportando as dores, e até que deu duas e pouco da madrugada, ela desistiu, não, não quero cesárea, só que o centro cirúrgico só abriria às sete e meia da manhã, então, ah. imagine ela teve que ficar ali sentindo dor, e eu do lado dela sabe, e segurando a mão dela, e a cada contração a cada dor, eu falava pra ela, calma que você vai acabar essa dor, vai vir mais outro, e a gente vai estar tá junto, e aí assim, contando bem por cima mesmo, sabe, passaram as dores passaram, passou tudo Deu meia, a gente deu entrada no centro cirúrgico. Eu pensava assim: será que eu vou entrar pra ver aquela situação toda? Vai nascer uma neném? Nossa, meu Deus do céu, minha filha tá nascendo e não cai a ficha, é muito louco, né? E aí, 7,55, deu um chorinho assim, saiu uma nenezinha, coisa mais linda. Arthur, depois eu vou te mandar foto aí, vou mandar foto pra vocês verem. Aí nasceu a Anitta. Aí que eu, que eu fui. Aí eu aí caiu a ficha, aí. Eu até me emociono assim de contar, porque primeira vez que eu tô relatando isso, né? E é uma emoção muito grande de ser pai, foi uma uma coisa assim surreal, eu não sei nem. O que, eu tô aqui, eu, hoje é um episódio que eu deixei bem mais livre assim, esse bate-papo, porque sem nada de roteiro, sem olhar as perguntinhas assim. Claro, eu vou fazer as perguntinhas pra gente trocar ideia, pra saber mais de vocês também, né? Mas compartilhar essa história para os ouvintes, para vocês, eu tenho vocês como exemplo agora, viu? Viu, Rodrigo, viu, Arthur? Eu tenho vocês como exemplo e como motivação, porque é uma história incrível que eu não acreditei. Eu não acreditei quando, eu falei, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei não acredito que eles estão tão pertinho da gente. Né, Rodrigo?
1: É verdade, verdade. É, e, e no meu caso, o, a, a primeira vez que eu percebi que eu ia ser pai foi no sonho. Né? Assim, Quando eu, eu vi o menininho ruivo. Tanto é que eu falava pra todo mundo, vai ser menino e vai ser ruivo. Uhum.
2: Já previu o
1: futuro. E aí o pessoal, ah, como é que você sabe que vai ser menino? Como é que você sabe que vai ser ruivo? Assim, Por exemplo, eu vi, eu vi meu filho. Então, naquele momento, eu tive... Foi a, um o momento em que... Na, foi o momento em que eu falei assim, sou pai, né? Mas, quando eu peguei o Arthur no colo pela primeira vez, no dia, no dia 24 de outubro de, de 2009, quando ele tinha mais um mês e meio de nascido, e ele abriu o olho e olhou para mim ele no meu colo ele abriu o olho e olhou para mim naquele momento eu tive certeza de que eu nasci para ser pai do Arthur é, hum. é algo realmente indescritível
0: indescritível e, e, e só quem, quem é pai ou assim eu acho que é uma palavra assim uma frase muito né a gente usa muito nisso né só quem é pai vai entender o que tá acontecendo né Rodrigo
1: é porque na verdade você uma vida que você tenha cheia de conquistas né vamos falar assim o primeiro emprego, o primeiro, a primeira uhum. namorada, o primeiro beijo, o, o, o primeiro dinheiro que você ganha e dá para você fazer alguma coisa que você sonhava, você tem esses, esses sucessos como referência, você tem esses parâmetros como referência? Nenhum se compara com a, a, o momento em que você vai perceber que a sua vida tem um significado. Uhum. Para algumas pessoas... Esse significado pode ser, por exemplo, uma vida de doação à caridade, uma vida de, de é, dedicação ao empreendedorismo, é, ou algumas pessoas vão ter uma vida de contemplação artística, né, de devoção artística. E no meu caso em particular, é ser pai. Então, no momento em que eu percebo que tudo, o meu começo e o meu fim, está dentro do olhar daquele bebê que eu estou segurando no colo, de um quilo e meio, que quase morreu, né? Aí eu percebo que é para isso que eu nasci, para ser pai dele. Muitas pessoas perguntam assim: como que, você, como que você não se perdeu na sua jornada? Como que você foi capaz de, de seguir esse caminho, né?
2: Ah, é. Aí ele falou assim: Jesus é a luz.
1: Jesus é o caminho. Não tenho dúvida nenhuma. Jesus é o caminho. Eu sou cristão, sou, pratico pela igreja católica, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Jesus é o caminho. Mas Arthur é o GPS. Foi o Arthur que não me deixou me desviar do caminho que eu deveria seguir. Então, o tempo todo, era assim, pensando nele, era por ele, era para ele, era porque era ele. Tudo era o Arthur. Então, Jesus é o caminho. Não tenho dúvida disso. Mas... O meu filho é o meu GPS.
0: Eu também não tenho dúvida disso, viu? E eu tenho um, um mini GPS aqui, viu, Arthur? Chama Anitta. Pequenininha, mas faz um barulho. Vocês <risos> estão ouvindo ela chorar? Não. não. Hã? Não? não. Se, se eu trouxer um pouquinho a Anitta pra vocês verem que vocês topam? Pode trazer. Pode?
1: Já se pode trazer. Deixa,
0: deixa eu mandar mensagem. Ó, isso tudo gravado aqui. Eu não vou, eu não vou editar, viu? Eu vou deixar essa parte. Eu mandei uma mensagem pra abrir aqui. Vamos ver se ela vai trazer rapidinho. Ela tá, tá chorando pra caramba lá.
1: Às vezes é saudade do pai.
0: Tá vendo só? Trazendo um pouquinho, viu? Eu, eu, eu confesso que eu me emocionei aqui, viu? Nossa, dá até uma coisa, cara. De verdade. É, che...
1: O que motiva a gente a seguir com esse perfil nas redes sociais é saber que a gente chega no coração das pessoas. Todo dia a gente interage com mais ou menos... Em média, né? Tem dia que mais, tem dia que menos, mas em média umas 100 pessoas. Entre comentários, mensagens por por direct, mensagem, né? Então, a gente dá retorno para uma média de 100 pessoas por dia. E quando você recebe mensagens de pessoas falando assim, a minha vida era de um jeito e graças a vocês ela se tornou de outro. Ou quando a pessoa fala assim, ah, eu tinha um relacionamento com meu pai, ou tinha um relacionamento com meu filho e graças a vocês, esse relacionamento melhorou, porque eu percebi aonde eu estava errando. É, ou quando a pessoa falou assim, não eu não sabia o que fazer até o momento em que eu, vocês me ajudaram, ou até o momento que eu vi uma postagem de vocês. Isso motiva a gente a seguir. A gente não ganha nada com isso, a gente não não, 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 não vive dos do, do nossos perfis nas redes sociais. né É lógico que eventualmente existem postagens... É, chamado público né? É lógico que a gente cobra também quando a gente vai fazer alguma apresentação, alguma palestra, mas é, não é não é não é esse o foco, né? Porque o que motiva a gente é realmente é. saber é
2: as pessoas.
1: que a gente toca as vidas, que a gente toca o coração das pessoas. Hoje mesmo, né? Hoje na hora do almoço, uma pessoa, é, a gente fez uma palestra numa, numa, em Sorocaba, num evento, e, e a gente fez uma dinâmica de grupo. A dinâmica era o seguinte, a gente pediu para que as pessoas escrevessem cartas e colocassem em envelopes, nas quais o remetente e o destinatário eram as mesmas pessoas, eram, eram elas próprias, elas escrevendo cartas para elas mesmas. E eu me comprometi a postar essas cartas um ano depois. Então era assim, era uma carta para você no futuro. O que, que você falaria para você daqui a um ano? E hoje a gente recebeu um, uma mensagem de uma pessoa... Dizendo que ela recebeu a carta hoje. Hum. E que na carta, ela dizia assim... Espero que você tenha realizado o seu sonho de se tornar mãe de uma menina. E ela realmente se tornou.
0: E ela se tornou mãe.
1: Se tornou mãe Mas... de uma menina. Quando ela não estava nem grávida, ela escreveu essa carta. Caramba! E aí ela falou assim... o que, o que Eu sou mãe. Eu tive vontade de me tornar mãe assistindo a sua palestra... Eu sonhei em ser mãe de uma menina, porque eu vi o seu relacionamento com o seu filho e hoje eu sou a mãe que você me ensina a ser. Nossa, inspirador. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem não Que
0: responsabilidade, hein?
1: Exatamente.
0: E Arthur, que responsabilidade é essa, hein? Sim. Muito grande, né? A ideia foi maravilhosa, hein? Como é que surgiu é. essa ideia?
1: Você sabe assim que, às vezes, dependendo da temática do evento a gente desenvolve alguma brincadeira, alguma coisa uhum. para deixar...
2: Ah,
1: Por exemplo, teve um evento que a gente foi em que a gente falou o seguinte, é, a, gente dava, a gente ia dar a palestra logo depois do almoço. Era um evento com 4 mil pessoas em Campo Grande. É. Era um evento de dois dias, então era aquele uhum. esquema cheio de empresários, tudo né gente muito séria. Aí eu falei assim, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé, porque eu quero saber se vocês sabem fazer essa coreografia. E o Arthur começou a cantar Baby Shark e fazer a coreografia do Baby Shark. E aí você via aqueles marmanjos, aqueles caras careca, barrigudos, <risos> tentando fazer o Baby Shark. O Baby Shark. Papel, entendeu? Aí o vídeo é muito engraçado, né? O, 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 eu olhando do palco, eu queria dar risada. Você, eu queria saber se, você, se vocês sabem dançar o Baby Shark, porque hoje quando seu filho pede pra você brincar com ele você não vai brincar, porque você está ocupado com o seu trabalho, você está ocupado com as metas da empresa, você está ocupado com, com o seu celular, e você não sabe que o seu filho assiste na televisão, você não sabe as músicas que seu filho canta, você não sabe os jogos que ele joga. Aí, quando você for mais velho, e aí você tiver conquistado tudo que você quis conquistar, você tiver comprado tudo que você quis comprar, e você voltar para casa para brincar com ele de Baby Shark, ele já não tá cantando mais Baby Shark, ele tá cantando outra música. Aí o Arthur cantou It's My Life, do Bon Jovi. Aí eu falei assim, você vai esperar o seu filho não querer ir com você no barzinho, não querer ir com você num show de rock, porque ele vai vai ser adolescente, vai ser adulto, vai querer ir sozinho, para poder ir atrás dele? Aí eu falei, eu já fui com o Arthur num show do Bon Jovi no Allianz Park. Por quê? Porque quando era para cantar Baby Shark, quando era para cantar a música dos Backyardigans, eu tava do lado dele. Agora que ele quer cantar bom Jovi, eu também estou do lado dele. Quando você vai estar do lado do seu filho? Aí aquele bando de empresário tal chorando, porque percebe o equívoco que está tá tá
0: conduzindo né? a sua vida.
1: Né? Uhum. A, a vida leva a gente para isso. sabe? A gente começa, é. compra um carro em prestações, aí você começa a, a lutar com a vida para você pagar as prestações do carro. Tem que pagar o aluguel, então você, você acaba se perdendo. Se você não se cuidar,
0: você acaba se perdendo. Acaba se perdendo. Ô Arthur, ô Rodrigo, olha Oi. quem chegou aqui. Vou mostrar pra vocês, hein. Pela primeira ah, vez no podcast do do Meu Filho, Filha, minha filha, nada mais especial do que pro Dia das Crianças, né, Rodrigo? Trazer mais uma criança aqui, né? É a estreia aí, ó. a estreia. Eu vou pegar ela aqui, ó. Ó quem tá aqui. Deixa eu pegar o fone aqui. Eita. Tá ah, aqui, ó. Nossa, que ah, é quem andou, né? tá aqui, Arthur. Ah. A Anitta e o Rodrigo, ó. Oh. Anitta, dá oi pro Rodrigo e
1: Quanto tempo que ela tem?
0: Três meses. Nossa, que grandona. Agora ela tá quietinha, ó. Ah, ela queria ver a gente, por isso que ela. <risos> queria ver vocês. <risos> ah, eu queria que ela falasse alguma coisa. Será que ela vai falar alguma coisa? Quer dizer, falar não vai falar, né? <risos>
1: ela gosta de brincar com o microfone? Olha ah lá, olha
0: o um sorrisão é. ali Vai ah. <risos> filha
1: Quando o Arthur tinha três meses Ele ainda estava no hospital E aí, quando eu ia visitar ele no hospital Ele estava na incubadorazinha uhum. E eu cantava música pra ele Aí eu fiz uma musiquinha pra ele Que era assim Que
2: menino lindo Esse que Deus me deu
1: Cabelinho de fofo Brilha como o sol, o bebê mais lindo, que o mundo já conheceu, é o Arturzinho, brilha como o sol.
0: Que música linda, que música linda, linda, sensacional, sensacional. Nossa, muito bom, viu? Eu
1: fiz alto quando eu ele. Ah lá,
0: Ih, babou tudo. A Brenda, a Brenda criou uma música também. Qual que é a música, amor? A Brenda tá aqui, viu?
2: <risos> tá com vergonha. Tá com vergonha.
0: Tá com... Ó, o Arthur falou, tá com vergonha. Ó, Anitta, dá tchau pro Arthur. Tchau. Tchau, Arthur. Tchau, Rodrigo. Sorridente do Brasil.
2: <risos>
0: vai amor, come, fala a letra então.
2: Fala fala, lá. fala! fala!
0: Tá todo mundo ali, ó. Fala, fala batendo um pau é fala, sério. Fala,
1: fala, fala. Fala.
0: Então vai, aqui perto. Então vai. Olha
1: lá, a família tá estreando no podcast hoje, hein? É
0: vai, obrigado pa... vai amor, obrigado papai do céu pela família que o senhor me deu obrigado papai do céu a ah, Brenda que criou essa música
2: que legal gente,
0: uma salva de palmas pra Brenda, por favor, vai coisa linda, viu obrigado pela participação, viu amor te amo, viu beijo filha, feliz dia das crianças Tchau. Arthur, eu descobri que você é um São Paulino também?
2: Sim. Salve, Tricoló, Paulista. paulista.
0: Apoiado o Clube Brasileiro. Tu é forte, tu é grande. É de
2: grande, és o primeiro. Eu tenho a camisa autografada por todos os jogadores.
0: Todos?
1: Só não tenho o Daniel Alves. Daniel, Daniel Alves, Alves
0: ainda, não né? Ainda! Calma que vai acontecer esse encontro, eu tenho certeza.
1: Não, aí não. o Daniel Alves mandou um vídeo.
0: Mentira, Ai, sério? É. Que coisa boa. Esse vídeo tá na internet ou não? É só guardadinho pra vocês?
1: Não, eu acho que ele tá. Agora eu não sei. Eu não, não. Eu não tenho certeza se ele tá, mas eu acho que ele tá sim.
0: E o teu pai tava me contando, Arthur, é, que você gosta bastante de música. E eu queria sim. saber qual foi a primeira música que você escutou na sua vida, você lembra?
2: Agora eu estou gostando
1: do vilis, um monte de música. O, o Arthur, ele gosta do do de super-herói, né? Ele sempre gostou de super-herói. E um dos super-heróis que ele gosta muito é do Flash. Por que, que ele gosta do Flash? Porque o Flash é ruivo. Por isso que ele gosta do Flash.
0: Por isso, né, Arthur?
1: Ruivo. O Flash é ruivo, hum. então existe uma uma similaridade lá entre eles. E o ele, nessa época em que ele começou a entender sobre sobre super-heróis tal ele teve um, um teve o seriado do flash começou a ser exibido o seriado do flash ele achava que o cara era ele estava ainda naquela fantasia de que o cara era o flash não, não era um ator e aí eu para explicar para ele que, que antes de falar para ele que Papai Noel não existe né eu para explicar para ele que aquele cara era um ator. Eu mostrei pra ele o ator que faz o Clash, o Grant Gustin, no Glee, na série Glee. Porque o Arthur ele é, ele é amigo de alguns músicos aqui em Rio Preto, né? Um deles é o Chambinho, que gosta de tocar uma música do Journey, né? O Don't Stop Living.
2: Don't o... Stop Living!
1: E o, o, o Glee tem uma das trilhas de sucesso do Glee é Don't Stop Living. E, e aí eu mostrei pra ele o Glee E no Glee tem os clipes do Grant Gustin e, mais... e o Arthur agora Tá ficando empolgado
2: com o Glee Eu já sei seis se músicas dele Mas eu não tô lembrado
0: Arthur, tem alguma música sua favorita Que eu posso colocar um pouquinho na trilha sonora do episódio?
1: Canta
2: aí, canta aí It's a the broken heart Trudududududu It's a the broken heart I I'm gonna and shine like
0: Aumenta more. o som
2: It's my life. Never. I'm gonna live forever I my my
0: vamos aplaudir, senhoras e senhores Ô Rodrigo, vou começar por você, tá? Como estamos no dia das crianças, é um especial esse episódio para as crianças, eu queria que você deixasse um recado muito especial para o Arthur Ai. e para todas as crianças e os pais que estão ouvindo a gente agora no nosso podcast aqui, no episódio.
1: O recado que eu gostaria de deixar para todas as crianças é para que elas tenham paciência com os seus pais, porque os seus pais, faz tanto tempo que eles, não são mais crianças, e eles podem ter se esquecido da magia da infância. E muitas vezes eles não compreendem a beleza que só vocês estão enxergando. Então tenham paciência com os adultos. Eles realmente são mais chatos, realmente eles são mais difíceis, mas no fundo eles estão fazendo isso para poder cuidar de vocês, para que vocês não se tornem as pessoas que hoje eles são, para que vocês realmente sejam mais felizes do que eles. Aos pais. Eu vou dar um aviso, um alerta, né? Que ele tem uma missão muito importante. Ele tem a missão de tornar o mundo um lugar melhor. Ele tem a missão de salvar o mundo. E eles vão fazer isso tornando seus filhos pessoas melhores do que eles, dando oportunidade para que os filhos dele sejam pessoas melhores do que eles próprios. É assim que nós pais vamos deixar a nossa contribuição para tornar o mundo um lugar melhor. E para o Arthur em especial para o Arthur. A única mensagem que eu tenho para deixar para ele. Nesse momento e em qualquer outro. É eu te amo.
2: E para as crianças. Vou deixar o um recado. Que é o um dia elas são adultas. E no futuro. É a gente que vai ter. O um futuro para os pais. Porque eles cuidaram da gente agora. Que são crianças. E a gente vai cuidar deles. E dos nossos filhos no futuro. E aí ele vai deixar o mundo um lugar melhor.
0: Sensacional. Sem palavras, viu? Sem palavras. De, de verdade. Só gratidão a vocês. Agradecimento por vocês terem participado. De verdade aqui. Vocês podem ter certeza que vocês são ídolos, viu? Que eu sou um, um fã também. Tô nessa lista de seguidores, de fãs. Tô fazendo parte de tudo isso agora, vou acompanhar vocês diretamente no Instagram. Sempre agora que eu tenho contato, Rodrigo, vou mandar mensaginha, E aí, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? <risos> Só tenho que agradecer de verdade. É, Rodrigo, Arthur, chegamos ao é. fim de mais um episódio aqui no Aumento, sou Meu Filho. É, Rodrigo, deixa aí as redes sociais onde as pessoas podem seguir vocês, conhecer um pouquinho mais do trabalho e dessa dedicação. Para motivar tantas pessoas, inspirar tanta gente.
1: Quando eu e o Arthur, a gente vai gravar algum vídeo, a gente faz uma saudação e nessa saudação a gente passa qual, como nos encontrar nas redes sociais, né? E eu acho que é uma saudação tão bacaninha, ela é bem simples, mas é bem bacaninha.
0: Faz para a gente aí.
1: Vou fazer aí para deixar o um lembrete de onde nos encontrar, né? Olá! Olá! Eu sou o Rodrigo Cigatini. Rodrigo Cigatini e juntos nós montamos o perfil Tudo meu filho. no Facebook, no Instagram e no
0: YouTube. Que coisa linda! Arthur Rodrigo, muito obrigado por vocês terem participado do meu episódio. Que é muito que feliz. A, a história de vocês é maravilhosa e eu tenho certeza que muita gente ainda vai conhecer a história de vocês. Muito obrigado mesmo e muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus porque semana que vem tem mais um.
2: Aumenta Aumenta!